0: Wir helfen mit den Hanovators in sehr vielen Bereichen, sehr vielen Menschen weiter, die vielleicht nicht die Zeit haben, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Wir bündeln für euch vielleicht ähm, eine Menge Wissen, das schon vorher da war, aber schaffen dadurch eben eine Möglichkeit für andere, das dass auch dann, wenn sie es brauchen, abzurufen und wenn sie es möchten, eben auch hinzustellen.
1: Moin und herzlich willkommen in dieser heutigen Episode des Hanovators Podcasts. Wir haben uns ja vorgenommen, uns auch mal gegenseitig so ein bisschen zu interviewen und uns vorzustellen, damit ihr auch mal wisst, wer sind eigentlich diese drei Personen, die da ähm, diesen Podcast gestartet haben. Nachdem in der letzten Woche Tatjana sich vorgestellt hat und von Martin interviewt wurde, ist er heute an der Reihe und muss ich meinen Fragen stellen. Das heißt, heute geht alles um Martin Bennett von SpinFastBloans. Moin Martin, schön, dass du dich hier in der Business Body Factory eingefunden
0: hast, wie fast jeden Tag. <lacht> Danke. <lacht> ja, es ist äh, keine Überraschung, dass ich hier bin, das stimmt. In den letzten äh, Tagen bin ich wieder häufiger hier nach diversen Verletzungen, Hindernissen.
1: Oder, oder, Pandemien und so. Ja, kleinen Pandemien. So.
0: <lacht> Things that happen, ja? Ja, ja. ja.
1: Lass uns doch mal damit anfangen. Ähm, wer bist du eigentlich? Was ist deine berufliche Profession? Und ähm, was hat dich dazu berufen, dich mit dem Thema Innovation überhaupt auseinanderzusetzen? Wer ist Martin Bennert?
0: Martin Bennert ist ähm, jemand, der ziemlich lange, glaube ich, nicht gewusst hat, was er können möchte. Und ähm, das mit... Allerlei Umwegen irgendwie erst rausgefunden hat, sehr, sehr spät und in der Mitte seines Lebens. Ich bin jetzt äh, geschlagene, fast 42 Jahre alt und habe äh, ganz schön viel Zeit vertanelt mit dem eigentlichen, was möchte ich eigentlich machen. Ne? Also nach der Schule irgendwie überhaupt nicht klargekommen, irgendwie vor mich hin studiert, Studium abgebrochen, Lehramt übrigens das kennst du ja ganz gut, ne? Du hast du bist quasi ja. auch Lehramtsamtlich. <lacht> Auf eine gewisse Art und Weise schon, ja. Also für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, aber Gerrit war äh, lange Zeit Schulleiter, Stellvertretender nee, Schulleiter. Konrektor. Aber, war, Konrektor. Ja. Mhm. Naja, also ich habe äh, es gar nicht so weit geschafft und ähm, habe ja, locker einfach mal zehn Jahre ähm, fast schon meines Lebens damit vergeudet, irgendwie vor mich hinzustudieren und bei Lidl zu jobben. <lacht> Oder in diversen anderen komischen Klitschen und äh, Occasions da. Das war ganz schön strange Zeit. Und ähm, dann habe ich noch mal gute sechs Jahre meines Lebens in einer Gastronomie vergeudet. Und witzigerweise habe ich 2010 einen Mitbewohner gehabt, der hat äh, eine DJI Phantom 1 oder was auch immer in seinem Zimmer gehabt und hat äh, so eine FPV-Brille, also diese Brillen, mit denen wir die mir heute vertraut sind, die du auch kennst mittlerweile, ja. aufgehabt und ähm, hat er in seinem Zimmer mit so einer Fernsteuerung rumhantiert und ich habe gedacht, ja, das sind ein Freak, was So der denn da? Tausend Knöpfe an irgendeinem Schalter und ich kannte damals halt nur meine, meine Maus, meine Tastatur und äh, Controller von der Playstation. Mhm. Und der hat da irgendwas eingestellt und so, nee, damit kannst du irgendwie die Kamera steuern. Und er hat auch so einen, einen Gimbal, also ein, eine Vorrichtung, die automatisch die Kamera unter der Drohne steuert, hatte er da dran. Und ich habe mir das kurz angeguckt und dachte so, puh, krass, ist mir viel zu kompliziert. Ne? Damit will ich mich überhaupt nicht befassen. Ich will nur meine Drinks an der Bar ausschenken und abends irgendwie ja. vorm Rechner sitzen und ja, vielleicht mal eine Frau kennenlernen oder so. Das hat dann und auch das auch noch nicht mit, hat. mit Mitte 30. <lacht> Und ja, dann war es irgendwie echt noch fünf Jahre später, dass ich dann eine Frau gefunden hatte und somit auch irgendwann sogar ein Kind schon im Coming war. Und dann hat Martin Bernard gesagt, okay, jetzt musst du mal irgendwie ein Hobby finden, eins eine, ein, ein cooles Hobby, was du deinem Kind später vermachen kannst. Mhm. Und dadurch habe Ich mich dann ich habe mich dann mit einem Kumpel getroffen und wir haben so evaluiert. Nein, ich habe evaluiert. Ich habe recherchiert <lacht> und ihm die fertigen Optionen präsentiert abends. Hab gesagt, pass auf, ähm, Javier, schönen Gruß übrigens. Wir können jetzt anfangen mit Carrera-Bahnen. Wir können jetzt anfangen mit ähm, ferngesteuerten Autos. Oder wir machen irgendwas ganz anderes. Aber ich weiß noch nicht genau, das war das erste Treffen. Beim zweiten Treffen kam ich schon mit der ersten Drohne an. Dann hatte ich nämlich herausgefunden, dass es also steuerbare Drohnen gibt, FPV-Drohnen, die man mit einer ja Brille steuern kann. Also die Sachen, die ich sechs Jahre zuvor schon gesehen hatte, hatte ja. habe ich vergessen gehabt. Mhm. Also, dass es möglich war, mit Brillen, also aus der ersten Person, eine Drohne zu steuern. so Und es war auf einmal wieder da. Und es war so da, dass ich dachte, das machst du jetzt und ziehst es durch und machst nichts anderes. Mhm. Und ich habe vollkommen angefangen, mich da reinzusteigern und habe recherchiert und nicht genug recherchiert und habe nicht mitbekommen, das ist in Deutschland schon eine gro große Szene, 2016 war das, da gab es schon überall Rennen und überall hat was stattgefunden, aber mhm. ich habe gedacht, ich bin der Erste, der das macht <lacht> auf diesem Planeten. <lacht> und habe komplett blauäugig gesagt, okay, 2016, Ende 2016, ich mache das im E-Mail-Zentrum, ja, e was vielleicht viele Hannoveraner kennen mögen, könnte wohl sein. Dass da nicht viel geht. und Unser BER quasi. Ja. ja. Schöne Grüße nach Berlin. Wir sind schneller fertig. Hm.
1: Es steht zumindest.
0: Es steht, ja. <lacht> genau, also ich habe dann das Render da organisiert, bin ähm, acht, neun Monaten überall Klinken geputzt und viele Türen eingetreten, sage ich mal, aber auch schon viel Unterstützung bekommen. Also ich hatte ja durch meinen Job in der Gastronomie so ein bisschen ähm, Background, so Connections aufgebaut. Mhm. Da kannte man mal so einen Veranstaltungstechniker, da kannte man hier den und wen. Und ja, und die haben alle mitgeholfen. Das war voll cool. Also echt sehr, sehr viele Leute haben sich da auf jeden Fall dafür, dafür interessiert. Und äh, wir waren 2000, also 2016 habe ich die Idee geboren, 2017 habe ich quasi ganz durchorganisiert bis September, wo es dann stattgefunden hat. Mhm. Und im Entstehungsprozess dieses Rennens, dieses Events im E-Mail-Zentrum kam dann schon die Deutsche Messe AG auf mich zu, weil die wollten ja 2018 die c CeBIT ausrichten mit einer Neuausrichtung. Mhm. Und so kam dann jemand von der, von der Deutschen Messe AG auf mich zu und wollte mich dann auch gleich weg vom Fleck weg buchen für die Organisation äh, des Rennens dort. Und ähm, ja, da habe ich natürlich gesagt, okay, cool, aber wollte nicht noch hier ein bisschen mitmachen? Und ja, dann hat die Messer geht auch noch ein bisschen was mit, mit nice. Sponsor, So hatte ich irgendwie noch ja, ein, bisschen, ein bisschen Geld Taschengeld bekommen, um das da durchzuführen. Das weiß mhm. ich viel, aber so, dass ich zumindest die erste Veranstaltung da ohne negatives Konto irgendwie, ich hatte echt keine, keine Rücklagen oder gar nichts, ne? mhm. völlig aus dem Nichts organisiert das Event dann. Ja? Und, so, und da dachte ich halt, okay, das ist cool, dann machen wir mal weiter. Ja? Und dann kam irgendwie die, die CeBIT, die letzte CeBIT, mit der ich mir echt ziemlich viel aufgeheizt habe und habe da dann ein bisschen was für die CeBIT organisiert für die Deutsche Messe und habe aber mit dem Event eigentlich auch nichts verdient. Trotzdem habe ich dann gedacht, okay, irgendwie hast du jetzt was angefangen, kannst damit auch nicht mehr aufhören und im Prinzip sind wir jetzt zwei Jahre später dann nochmal hier und ich mache heute keine Events mehr, sondern bin irgendwie bei den Drohnen geblieben, klar, und damit kann man auch immer noch Geld verdienen, aber um es jetzt mal wirklich ein bisschen abzukürzen, momentan verdient man damit nicht sehr viel, weil natürlich die ganze Eventbranche brach liegt und einfach ja, eingeschlafen ist, so ein bisschen. Ja. Ne? Also es gibt alle Bereiche, in denen man irgendwo mit Drohnen was filmen könnte, da, da passiert gerade nichts. Also sei das jetzt irgendwie Motorsport-Events, sei das, ja, äh, große äh, Volksfeste oder was auch immer, wo irgendwer mal mhm. vielleicht einen Drohnenshot braucht, es, es passiert einfach ja nichts, nichts da draußen.
1: Was du aber ja in der Zeit gemacht hast, ist ähm, ja quasi den größten deutschsprachigen YouTube-Kanal im Bereich FPV-Drohnen aufzubauen. Das ist ja nun auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ähm, und YouTube ist ja ein Kanal, der wahrscheinlich für viele unserer Hörer auch interessant ist. So, wie kam es dazu? Wie war das? Ich meine, du hast von null Abonnenten angefangen. Du hast ja nicht den Vorteil gehabt wie manche andere, dass sie vorher
0: schon so eine Followerschaft irgendwie hatten. Ähm, wie hast du das geschafft? Konsistenz auf jeden Fall. Also einfach immer weitermachen. Wir haben zur Maker Fair damals, das war vor dem ersten SpinFast Drones Event im haben zentrum habe ich diesen Kanal erstellt. Also ich sage mal wir, weil irgendwie habe ich mich hab damals auch noch so, schon so gefühlt, als wenn, es haben mir so, mir so viele Leute geholfen damals. Mhm. Es ne? waren wirklich Leute, die einfach dachten, oh cool, da macht mal jemand was, da mache ich da mit. Und das ist bis heute eigentlich fast auch immer noch so, dass viele Leute dann sagen, ja cool, endlich haut mal einer was raus oder versucht mal was. Naja, auf jeden Fall habe ich den Kanal vor der make fair 2017, also äh, freigeschaltet, da gleich auch fast einen Instagram-Account und ein, ein Jahr vorher wusste ich nicht, was das Instagram ist. Ich hatte eine Kollegin beim, beim Zentrum, wo ich gearbeitet habe in Linden mhm. und die hatte 2000 Instagram-Follower und ich dachte so, Alter, Mädchen, <lacht> läuft bei dir also, was verdienst du denn? <lacht> ich dachte wirklich, das ist viel, das muss man sich mal vorstellen, jemand, der jetzt so hier ähm, vor dir sitzt und, mhm. und ähm, darüber schwadroniert, wie... Instagram und, und YouTube funktioniert, der wusste 2017 nicht, dass 2000 Instagram-Follower ein Furz ist. Das ist es ein
1: kommt ja ein bisschen auf die Branche an.
0: Klar habe ich viel Arbeit reingesteckt in den YouTube-Kanal mhm. und habe auch viel mir selbst beigebracht. Also man darf das jetzt nicht unterschätzen. Man muss wirklich, man kann es eine Ausbildung nennen, die du machst, wenn du mit FPV-Drohnen anfängst. Weil du musst, wenn du nichts über Elektronik weißt, dann musst du dir das beibringen. Wenn du nichts über Flugverhalten von Modell Modellen weißt, musst du dir das beibringen und du musst über die Software was lernen, du musst über die Fernsteuerung was lernen, dann musst du auch noch lernen, wie du dich verhältst, wenn du mit anderen Piloten mal irgendwo fliegen gehst. Du kannst dich einfach irgendwie deine Drohne hinstellen und losfliegen mhm. und wen wundert es, man muss ja noch auch was über Gesetze wissen. Also musst du dich wirklich komplett, es ist ein Bildungsweg, den du einsteigst, mhm. wenn du dich den Drohnen, wir, wir können übrigens mal sagen, es handelt sich hierbei um Quadrocopter Multicopter im weitesten Sinne, aber unsere haben meistens vier Propeller- und eben vier Motoren, deswegen mhm. Quadrocopter. Aber ihr könnt sie auch Drohnen nennen, ich nenne sie auch Drohnen. Deswegen heißt meine Firma auch Spin Fast Drowns, weil es einfach cooler klingt. Schnell, schnell drehende Quadrocopter hätte jetzt auch keiner irgendwie irgendwann mal abonniert, glaube ich. Nein, also ich glaube, vom, im, Ganzen, im Großen und Ganzen ist es wichtig gewesen, dass das Ding von Anfang an einen coolen Namen hat. Mhm. Dass es sich so ein bisschen anders anfühlt und anders abhebt und dass man ja auch von Anfang an so eine, so eine gewisse Handschrift irgendwie zeigt und deswegen hatte ich von Anfang an dieses Pink drin und ja, bis jetzt im FPV-Bereich, also in unserem Drohnenbereich in Deutschland gibt es so ein paar Ladies, die haben das Pink so drin, mhm. aber halt keine Firma hat sich irgendwie traut man das Pink so richtig präsent zu machen. Und das ist ja bis heute irgendwie, wie man hier sieht, um mich rum. Hm. Irgendwie immer noch so. Wir versuchen das ja selbst hier jetzt irgendwie so ein bisschen als Handschrift oder beziehungsweise als Markenzeichen für mich mit einzusetzen. Das ist ja kein, ist kein Zufall hier, dass das hier alles pink ist. Ne? Nee, also man ja übrigens, oder? Ähm, die YouTube-Folge hierzu kommt hoffentlich eine Woche später raus. Also, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann äh, guckt ruhig mal auf unseren YouTube-Kanal von Henovators. Ist ja eine, eine Rennempfehlung generell Empfehlung. Und äh, dann könnt ihr euch das nochmal angucken, wie, wie Gerrit und ich uns hier äh, anhimmeln. Uhu. <lacht>
1: ist so ein bisschen wie so ein, so ein Date-Dinner irgendwie. so Wir sitzen hier und gucken uns wirklich die ganze Zeit in die Augen. es ist schon sehr äh, ja. ramontisch. Ähm, und allgemein macht es Sinn, den YouTube-Kanal auch zu abonnieren, weil da werden ja auch irgendwann mal Inhalte kommen, die nicht in Podcast-Folgen auch sind zum Beispiel. Das kann ja auch mal passieren.
0: Ja. Also... CI, Corporate Identity, wie man jetzt äh, so schön sagen könnte, war für mich ganz wichtig, dass alles irgendwie so einen gleichen Look hat. Natürlich habe ich das nicht komplett durchgezogen äh, die ganzen drei Jahre, weil ich bin selber kein Grafiker, ich bin kein... Ich kann so vieles so ein bisschen. Ich mhm. kann mit Photoshop ganz gut und hier und da. Ich habe alles immer selber gemacht. Das war vielleicht auch ein, ein Grund dafür, warum ich naja, vielleicht auch noch da bin, weil ich immer Wert darauf gelegt habe, dass ich immer sozusagen, obwohl ich ja die ganze Zeit alleine war, dass ich immer mir nicht irgendwie noch jemanden geholt habe, der mein Logo design Ich habe mir nicht noch irgendjemanden geholt, der noch da was friemelt, weil ich wollte das alleine machen und dadurch habe ich auch natürlich eine Menge gelernt und dadurch ist SpinFast, glaube ich, auch so gewachsen, wie es im Endeffekt gewachsen ist, weil ich letzten Endes immer sagen konnte okay, ich will das rauspusten oder ich will ich will das den Leuten zeigen oder nicht. Mhm. Und ja, ich glaube, irgendwann hat sich das dann durchgesetzt. Ne? Wir haben ja dann, äh, also wenn du jetzt ansprichst, nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum ist das so groß geworden? Weil ich mich mit äh, Tobi zusammengetan habe, der auch einen, schon einen sehr großen FPV-Kanal hatte und jetzt seit nunmehr zweieinhalb Jahren schon mit mir zusammen diesen YouTube-Kanal macht und wir uns somit abwechseln und Content für die Leute liefern, den sie wissen, den, den sie wissen müssen teilweise, mhm. um weiterzukommen, um Anfänger, ähm, also wenn du ein Anfänger bist und du musst, diese Drohne zusammenbauen, dann kommst du um unsere Videos quasi nicht rum auf Deutsch, weil sonst macht es kaum einer. Es gibt so ein paar, die haben mal angefangen vor zwei, drei Jahren wieder aufgehört. Es gibt ein paar sehr fähige Leute, die machen das auch schriftlich oder auf Blogs, mhm. aber es gibt kaum jemanden, der das auf YouTube macht, in Deutsch, auf Deutsch und von daher ja, es geht eigentlich keinen Weg drumrum um mich, um SpinFast, um Tobi und mich. Mhm. Von daher ist der Kanal dann irgendwann durch die Decke gegangen, als wir so ein Bauvideo gemacht haben. Wie baue ich eine Drohne zusammen? Von der Pike auf, wie löte ich das zusammen? Wie mache ich die Motoren? Wie gehe ich in die Luft? Wie fliege ich dann? Ja, gut, wie fliege ich dann? Haben wir noch nicht so erklärt, aber ja, irgendwann Kann ich geht es dann. Ich meine, so groß geworden ist, lässt sich mal so einfach sagen: 10.000 Abonnenten jetzt knapp überschritten. Vielleicht ist schon nicht so ganz schlecht. Ist schon nicht so ganz schlecht, aber das ist auch, wenn man sieht, wie schnell andere Leute nach oben kommen mit YouTube. Und doch, ähm, sag ich mal, einfache oder genialere Ideen haben, als jetzt eine, einen Drohnenkanal aufzubauen. Hm. Wir sind bewegen uns einer kompletten Nische. Ne? Das darf man nicht vergessen. Richtig. Also die Nische von der Nische. Wie viele erwachsene Männer kennst du, die eine Drohne haben?
1: Ähm, ich dachte, ich kenne wirklich niemanden. Aber so ein paar waren es dann schon. Aber es ist halt so ein bisschen undercover. Die gehen dann häufig so für sich alleine irgendwie fliegen und so. Und was du ja auch gemacht hast, ist ja nicht, so, nicht nur diesen, diesen Kanal aufzubauen, sondern über die Events ja auch eine Crew so ein bisschen auch einzuschleifen. Du hast ja auch Menschen, die sich mit SpinFast verbunden fühlen, die eben äh, FPV auch fliegen und ähm, ja euer Trikot ja auch gerne tragen und dafür auch stehen. Und das ist ja auch schon nicht so ganz ohne. Aber um mal so auf unser Thema zu kommen, Drohnen bzw. Quadrocopter sind ja definitiv ein Stück weit auch so einer ständigen Innovation unterworfen. Ne? Du hast jetzt neuerdings so ein digitales System was ja jetzt hier gar nicht unbedingt hingehört, wer sich dafür interessiert, kann ja gerne auf SpinFast mal vorbeischauen. Ähm Wir fragen ja unsere Podcast-Interviewpartner immer ganz gerne: hm. Was heißt denn für dich eigentlich Innovation?
0: Das bewegt sich, glaube ich, bei mir auf ähm, mehreren Ebenen. Ähm, also, mhm. Innovation kriege ich eigentlich nur immer in gefilterter Form mit. Also, mhm. wenn ich eine, eine neue Drohne sehe, ein neues ähm, Kamerasystem, eine neue Hardware, die irgendwie rauskommt, dann ähm, denke ich natürlich, okay, gucken wir mal, was das bringt so und nach zwei, drei Monaten weißt du dann, ob sich das durchgesetzt hat. Ob das ein, so ein innovatives System war, was dann alle angenommen haben und bei dem angesprochenen Digitalsystem ist es so. Hm. Ob das von der Firma, die es produziert hat, wirklich innovativ war, hm, weiß ich nicht. Also es haben natürlich auch einige schon anders vorher probiert, also die Innovation kam irgendwo so aus der breiten Masse, es haben alle so ein bisschen probiert, aber die Mittel, also das die R&D-Abteilung äh, mhm. in der Firma dahinter, die hatte dann nur eine und das ist DJI, die kennen, glaube ich, ziemlich viele. Ne? Also ein chinesischer Konzern, der einen ziemlich exzentrischen Chef hat, der, glaube ich, 20 Stunden am Tag arbeitet. Und mhm. ähm, Also Innovation entsteht, glaube ich, immer durch einzelne Leute, die eine Vision haben und die dann die Mittel haben, sie durchzusetzen. Und das ist ähm, zum Beispiel, ja, die... Sache, die wir dann alle irgendwo merken. Ich glaube, das ist bei allen, also das können viele Beispiele dafür nennen, ob das jetzt Elon Musk ist, mhm. ob das Bezos ist, der zwar jetzt nicht dass das eine Produkt irgendwie auf dem Markt hat, aber dafür hat er eben das größte Versandhaus der Welt irgendwie auf dem, aus dem Boden gestampft und im chinesischen Markt gibt es auch noch Beispiele dafür. Ne? Die Innovation an sich ist immer so, so mehrschichtig und genauso nehmen wir sie dann, also oder viele von uns nehmen die nicht so mehr so wahr. Wir werden tagtäglich von irgendwelchen Handy-Smartphones-Neuerungen überschwemmt und so. Und da kommen wir hier ein, ein kleines Review zu irgendeiner neuen Kamera, mhm. die toll ist und so. Das verschwimmt alles so bei uns. Aber die wirkliche Innovation bei mir selber oder beziehungsweise auf mein Unternehmen konzentriert, hat viel mit dem zu tun, was ich aufnehme durch andere. Also ich würde mhm. nicht sagen, dass ich ein innovativer Mensch bin. Ich mache nur andere Sachen gebündelt, die ich von Leuten über YouTube, über Hörensagen, über... Nee, hören sagen nicht, aber über Connections und über Net Networking ähm, rausgefunden habe und dann für mich umgesetzt habe. Und ich daraus baue mir dann meine... meine mein Anwenderbereich, so meine... mein Desktop quasi, womit ich arbeiten kann. Das ist jetzt ein Geschlechtervergleich, aber im Prinzip muss man sich ja seine Tools und seine Arbeitsweisen so ein bisschen zurechtlegen, damit das gut funktioniert und man mhm. damit zurechtkommt. Und das ist so ein bisschen, wo ich selber sage, okay, ja, vielleicht, so wie ich jetzt mir das zurechtgelegt habe, hat das wahrscheinlich noch keiner gemacht. Glaube ich jedenfalls nicht. So mit so, so ein bisschen Halbwissen von allem, so ein bisschen technischem Finesse von allem und von daher würde ich schon sagen, dass es irgendwie ein innovativer Weg ist zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, in Deutschland, klar gibt es eine Menge YouTuber, klar gibt es eine Menge Drohnenpiloten, aber so kombiniert, also ich würde mich jetzt nicht als Innovator hinstellen und da sagen, ich bin ein innovativer Mensch, aber irgendwie ist es doch irgendwie, vielleicht ist es auch nur Dilettantismus auf der anderen Seite. Ich Begegne Innovation jeden Tag in dem, was ich tue, wenn ich mhm. eine neue Drohne zusammenbaue, wie wir vorhin dabei waren. Und da gibt es echt eine Menge abgefahrene Sachen. Jeden Tag, zum Beispiel in der 3D-Drucker-Szene, mhm. äh, wir haben jetzt einen neuen 3D-Drucker hier im Office, gibt es eine ganze Menge Leute, die mit diesen Tools, denen sie, ähm, die, die sie auf einmal da haben, neue Dinge erschaffen mhm. und Dinge für andere einfacher machen. Und da passiert eine ganze Menge. Und ich habe zum Beispiel noch nie irgendwas erschaffen, was für andere Leute okay. irgendwas einfacher macht. Ja. Aber eben die vorhin angesprochenen Menschen schon, nämlich Elon Musk und, und äh, mhm. die ganzen anderen Mischbogen. Man, man muss sich ja also, nicht gleich wenn äh, ich, mit der Elite vergleichen. Nein, aber ich will damit sagen, wenn ich jemand wäre, der für andere Leute etwas einfacher gemacht hat oder etwas, wenn irgendwas von mir geschaffen worden wäre, was für die breite Masse wirklich mhm. eine durchsickernde, Erleichterung geschaffen hätte, würde ich davon sprechen, dass ich irgendwas Innovatives gemacht habe. Aber bis jetzt würde ich das eher verneinen. Von daher, naja. das mag noch passieren, aber... Aber würdest du dich als innovationsinteressiert bezeichnen? Ja, na klar. Also ich saug das ja auf, ne? Hm. Alles, was irgendwie neu ist, was irgendwie cool ist, ob das jetzt das LED-Licht ist, was irgendwie fünf Stunden brennt anstatt zwei. Wow, cool, brauche ich. Kostet in die Hälfte. Nehme ich. Ne? Kostet es doppelt, ich trotzdem. <lacht> ja. Und... Ähm, also gerade in dem breiten Spektrum, was wir, was ich vor mir liegen habe, was wir vor uns liegen haben mit Drohnen, Kamera-Equipment, Lichtequipment, mhm. licht -Equipment, da kann man jeden Tag locker, du kannst 24 Stunden jeden Tag neue YouTube-Videos darüber gucken, weil wir so viele Leute abonniert haben, die wirklich eine Menge Ahnung davon haben, dass du dir jeden Tag so viel Input reinziehen kannst und du könntest jeden Tag mindestens für locker 2000 Euro neue Sachen bestellen, die du irgendwann mal in den nächsten fünf bis acht Wochen vielleicht gebrauchst einmal. Mhm. Na, also es kommen schon abgefahren neue Sachen raus, aber wir lassen uns natürlich auch immer sehr ein bisschen blenden und, und viel leiten von dem Input, den der so auf uns einprasselt. Von daher, das rauszufiltern, was man wirklich braucht, um selber besser arbeiten zu können, ist so ein bisschen schwierig gerade, mhm. weil natürlich alles Spaß macht. Alles, was glänzt, glitzert und irgendwie cool ist und schön ist, so wie in, in ja, manch anderen Kanälen und YouTubern, den ich natürlich sehr gerne fo folge und den ich gerne zuschaue, die haben natürlich das nötige Kleingeld. Ne? Und wir müssen ja vergleichsweise kleine Brötchen backen, aber wir beide haben natürlich den Vorteil, dass wir, also ich habe den Vorteil, dass ich deine äh, Sachen hier mitnutzen darf. Wir ergänzen uns hier, glaube ich, ganz ja. gut. Und ähm, ja, trotzdem nochmal innovativ würde ich das, was wir machen, nicht unbedingt nennen. Noch nicht. Wir haben jetzt die HannoVaters zusammen gegründet oder sind im, im Prinzip kurz davor ist zu gründen, mhm. weil Tatjana sich da um das Backend ein bisschen kümmert. Und Gott sei Dank. Aber Innovation ist für mich wirklich einfach der technische Fortschritt, der sich bemerkbar macht für viele Leute. Warum bellt denn der Hund jetzt? Wer ist denn das überhaupt? Was sind das ist Auf Hund? jeden Fall nicht Perry. Unglaublich. Wir sind übrigens mitten in der Innenstadt. Jetzt wurde ich nochmal unterbrochen. Warte mal. <lacht> also Innovation ist für mich wirklich nur... Die, der technische Fortschritt, der sich für viele Leute irgendwo bemerkbar macht und nicht die Arbeitsweise hm. bei mir so. Das ist also... Muss es technischer Fortschritt sein? Ich habe noch in keinem größeren Unternehmen lange genug gearbeitet, um zu wissen, ob das jetzt auch äh, im Workflow Innovationen geben kann. Wir haben davon gehört und wir haben ein paar Leute interviewt, die da mit Sicherheit mehr <lacht> zu erzählen könnten, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, auf mich gerade zumindest, oder ob ich mir was anderes vorstellen könnte als technische Innovation.
1: Es geht ja gerade um deine Definition von Innovation, von daher... Ja, da für Das ist, für mich jeder ist es ganz klar technisch.
0: Technisch. Hm. technisch.
1: Wie würdest du Hannover als Wirtschaftsstandort für Innovation oder für innovative Ideen beschreiben? Wie nimmst du es wahr? Du bist ja selbst auch mit Hannover Impuls schon in Kontakt gekommen und ähm, hast da deine Eindrücke gesammelt, hast auch viele Connections in dem Bereich gemacht, wie nimmst du Hannover wahr? Denkst du, dass Hannover ein guter Standort ist, um zu gründen, um auch innovativ zu gründen? Wenn ja, warum?
0: Ja, Lässt sich relativ einfach beantworten. Man wird hier sehr gut aufgenommen. Also wenn man sich ein bisschen umhört und einfach mal irgendwie am Anfang nach, nach Hilfe sucht, dann findet man das Ratzfatz mit äh, Hannover Kreativ, wo ich angefangen habe, damals noch, ähm, äh, ich glaube, das erste Mal, als ich zum Beispiel Kai Schirmer, der ähm, damals Hannover Kreativ noch der Geschäftsführer war, getroffen hatte, war beim... Äh, Nordufer, fest, als dann die äh, der Ideen-Boulevard lief mhm. und dann danach irgendwie so ein Get-Together im, wie heißt denn das? Ähm, Groove Garden. Groove Garden, genau. Groove ja. Garden war, genau. Und ja, dann dann kann man irgendwie, da kannte ich schon ein paar Leute von der Messe, deswegen bin ich da reinkommen. Also hatte ich von, von Sass hier einen Pressesprecher mhm. von der Deutschen Messer AG, der meinte, ja, geh doch einfach mal hin irgendwie. Und ähm, ja, dann ging das auch los und dann habe ich irgendwie da Connections gemacht, erst Leute kennengelernt. Und ähm, das hat, findet ja dieses Jahr leider nicht statt. Wäre ist bald soweit? Aber das ist natürlich ein erster Touchpoint. Ne? Da waren viele Leute von T3N irgendwie, mhm. die dann da irgendwie so ein, so ein, was war die, ein Barcamp, glaube ich, auch aufgemacht hatten. Und ähm, man kommt ziemlich schnell an die Leute ran, weil Hannover ist eben nicht groß. Und dann ist man auch schnell per Du und dann läuft das alles ganz ratzfatz so. Und mhm. wenn du ein Unternehmen hast, was irgendwie, naja, nach, also, sag ich mal, sehr, sehr laut ist, mit irgendwas Großem, irgendwas Physischem, dann geht das sowieso ratzfatz, weil durch natürlich irgendwo, auch diese ganzen Veranstalter, die suchen natürlich immer nach, nach Unternehmen, die irgendwo ja was vorstellen oder was präsentieren. Ne? Das ist ein müssen was Los es ist gerade äh, zum Beispiel Stichwort Ideenboulevard, mhm. wo dann am Nordufer da äh, 10, 12 Pavillons aufgebaut werden. Und das war, glaube ich, für dieses Jahr auch wieder noch größer geplant. Ganz tolle Sache. Und solche Veranstaltungen, ja, werden eben oft gemeinschaftlich und mit den naja, wenig oder, oder auch mehr mittlerweile großen Playern, eben wie angesprochen, Deutsche Messe ist da immer mit drin, Hannover Kreativ, dann natürlich Hannover Impuls, mhm. da war dann mein zweiter Anlaufpunkt, also ähm, haben mich dann Leute aufgenommen und äh, mich betreut und dann eben durch die ersten Schichten so ein bisschen mit durchgenommen, viel geholfen, auch ein bisschen gefördert eben und hier mal ähm, eine kleine Beratung übernommen oder sowas und da kann man dann schon äh, andocken, wenn man gar keine Ahnung hat. Ähm, Gründer gründen heute von Hannover Impuls, tolle mhm. Veranstaltung, die jedes Jahr auch im September eigentlich immer stattfindet, glaube ich, wo ich schon zweimal Gast war, ganz tolle Speaker laden die ein, ganz mhm. tolle Leute, die dann das eben ähm, Deep Dives am äh, Wochenende da ein, äh, abhalten, wo man eine ganze Menge mitnehmen kann und das ist natürlich auch eine super Netzwerkveranstaltung und diese Netzwerkveranstaltungen finden Hannover immer so in regelmäßigen Abständen statt, mhm. alle eher so im Spätsommer hat man das Gefühl, oder beziehungsweise Mitte des Jahres dann, aber da das sind tolle Sachen. Und 12 Minutes Me, wo ich, ja, ja. das so hattest du angesprochen angesprochen, äh, findet hoffentlich bald wieder statt. Giancarlo, wenn du zuhörst, wie sieht es da aus eigentlich? Ja, also Location gibt es und ähm, wir sind dabei. <lacht> so, und, also, ich kann mir das nur vorstellen. Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt in anderen Städten wäre, wäre das wahrscheinlich schwieriger, da aus der Masse herauszustechen, mhm. weil du einfach auch mehr Unternehmen hast, die sich da irgendwie auf die Plattform oder auf die, auf die Bühne drängen. Andererseits kann das natürlich dann nach hinten raus auch blöd sein, wenn du merkst, okay, du hast hier nicht so viele Anknüpfpunkte und du bist mit deinem Unternehmen äh, naja, allein auf weiter Flur und musst dann eben doch in eine andere Stadt, weil in Hannover dann doch nicht so viel geht. Es ist mhm. auf jeden Fall eine schon oft gehörte Floskel, glaube ich, von vielen Unternehmen, die dann sagen, ja, Hannover ist super, um groß zu werden, aber wenn ihr dann doch was Ernsthaftes machen willst, muss du dann doch irgendwo hin oder wo, wo mhm. richtig was los ist. Ich selber wüsste nicht, warum ich warum ich das jemals erfahren sollte, weil ne, YouTube, oder beziehungsweise mein Hauptbusiness gerade ist YouTube und das kannst du von überall aus machen. Ich wüsste ich nicht, warum ich das anders machen sollte, aber hey, es gibt Unternehmen, die machen auf ganz anderen Leveln ganz andere Geschichten und für die ist das mit Sicherheit auch total doof, dann irgendwie nach der Wachstumsphase oder in der Wachstumsphase hier in Hannover zu sein, aber sowas ist noch so out of my reach, dass ich da gar nicht drüber schwadronieren möchte. Ja. Ich glaube, alle anfangen ist hier, ist hier super und für bestimmte Bereiche ist es hier auch perfekt, gerade weil es so heimisch ist, weil es so wo nah, so nah mhm. beieinander ist und weil du ganz tolle Leute hast, die anderen Leuten eine Plattform geben, weil du die angesprochenen Player hast, weil du Freiräume hast, wie ähm, oder beziehungsweise dich auch frei ausleben kannst, überall, wo du es möchtest, eigentlich mhm. und es viele Optionen dafür gibt, aber eben nicht genug. Deswegen haben wir die Hanover das jetzt in der Gründung, eigentlich damit es noch mehr Räume gibt,
1: richtig und um halt eben so die innovativ agierenden Unternehmen und Startups auch noch mal noch mal so ein bisschen zusammenzubringen und sich so gegenseitig so ein bisschen vorzustellen, ne?
0: ja. Das trifft ganz gut. Also wenn ihr uns direkt äh, ansprechen wollt auf irgendein Thema, dann wissen wir meistens oder spätestens nach fünf Minuten eine Antwort darauf. <lacht> <lacht> Nein, das ist äh, schon, wie, wie du sagst, also wir helfen mit den Henovators, oder zumindest ist das der Plan ja. in sehr vielen Bereichen, sehr vielen Menschen weiter, die vielleicht nicht die Zeit haben, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Wir bündeln für euch vielleicht ähm, eine Menge Wissen, das schon vorher da war, aber schaffen dadurch eben eine Möglichkeit für andere, dass das auch dann, wenn sie es brauchen, abzurufen. Und wenn sie es möchten, eben auch hinzustellen sozusagen, das ist eigentlich unsere Zukunftsvision davon, ne? dass wir ja, so ein klar. Setup, wie wir es hier gerade aufgebaut haben, zum Beispiel binnen zwei Stunden eben im, im, in, im, in, im Ministerium zum Beispiel aufbauen können, und äh, auch gemacht haben. Ja. Wenn das so weiter gut funktioniert und wir vielleicht noch wachsen, vielleicht kommt ja auch nochmal ein Teammitglied hinzu, wer ja. weiß das schon, und äh, da kann eine Menge passieren. Gerade wenn man eben so die Möglichkeit hat, sich in Hannover, wie in Hannover sich auszudehnen, weil noch Platz ist, den man Nein. noch füllen muss, kann das ganz gut werden, glaube ich. Und ja. würden uns freuen, wenn ihr da draußen irgendwie Bock habt, mit uns diesen Weg weiterzugehen, Richtig. uns zu folgen, vor allen Dingen. Das wäre ganz cool. Auf ähm, allen Podcast-Plattformen gerne Abo
1: da lassen, iTunes eine Bewertung. Warum gibt es eigentlich eine Bewertung auf iTunes? Das ist totaler Quatsch. Echt, gibt's Instagram nur? haben wir jetzt, auf den anderen kannst du, glaube nicht bewerten. Im Instagram, wir haben YouTube, wir haben Facebook. An sich sind wir fast überall zu finden, außer auf Twitter und auf Xing, aber wir ist schon auf Xing? Doch, ähm, wir haben einen
0: Twitter-Account. Tati hat einen Twitter-Account Ich habe einen Twitter-Account auch. ja.
1: ja. Man lernt immer wieder dazu. Und ähm, wenn du was hast, wo du sagst, ey, entweder ich gehöre hier in die Sendung, dann melde dich bei uns. Aber auch wenn du Unterstützung brauchst im Bereich, ähm, ich es mal, Medien. Vor allem Livestreaming ist was, wo wir echt fit sind. Ähm, Videoproduktion, Fotoproduktion, Podcastproduktion. Ähm, dann kannst du uns auch gerne ansprechen. Dann unterstützen wir dich da auch gerne.
0: Wenn ihr unkomplizierte ähm, Videoproduktionen wollt, die wirklich nicht so viel Geld kosten, sage ich mal, wie ähm es vielleicht in Hannover schon verfügbar wäre und wenn ihr äh, schnelle Hilfe bei, bei Themen braucht, wie Livestreaming oder so ein Video-Setup oder mal einen Imagefilm, dann sind wir mit Sicherheit ähm, für euch genau die Richtigen. Wir haben uns vorgenommen,
1: die innovativen Unternehmen aus Hannover zu unterstützen dabei, auf YouTube, Facebook, Instagram, wo auch immer mit gutem Videocontent sichtbar zu werden, ohne dabei besonders viel Budget zu verbrennen oder zu viel Aufmerksamkeit darauf stecken ja. zu wollen. Vielleicht kennst du das Pareto-Prinzip, mit 20% der Leistung, 80% des Ergebnisses erreichen. Das ist das, worauf wir uns spezialisiert haben und wofür wir auch wirklich gut geeignet sind, wo wir jetzt auch mit Ministerien schon zusammenarbeiten und mit verschiedenen Kunden. Und ähm, wenn du da Bock zu hast, dann melde dich gerne. Aber ganz wichtig, das hier soll kein Werbepodcast werden. Also das hörst du jetzt nicht in jeder Folge, sondern ja. nur, damit es auch dich passt. Und jetzt geht es ja darum, uns mal vorzustellen. Und damit denken weil es ist auch legitim, dass du auch weißt, was wir eigentlich machen. <Musik> Vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast, dass du uns bis zum Ende zugehört hast und dich eben auch für uns interessierst und nicht nur für die Firmen. Wenn du Bock hast, würden wir uns riesig über ein Abo freuen, über Bewertungen auf iTunes und wenn du Fragen hast, schreib uns gerne auf Instagram oder auch wenn du sagst, hey, ich möchte gerne in diese Show. Dann lass uns das gerne wissen und dann machen wir einen Termin und hören uns dann auf dieser Welle.